0: med att säga nätter brukar jag kallas och eh, hade förmånen att hänga här igår med min man som smette in här i en dörr, kommer ut strax eh, och fick träffa lite föräldrar. Superhärligt var det och eh, nu är vi här och ska få vara med på er gudstjänst. Vilken härlig plats ni har vill jag börja med att säga och så vill jag säga tack till Maria och Thomas för er generositet och eh, Ja, jag talar för oss alla tre. Vi känner oss så varmt omhändertagna. Så här bortskämda har vi fått vara den här helgen. Så superstort tack att vi får vara här. Jag ska ta med er på en liten resa, tänkte jag. Ehm, och jag tänker att ni ska få höra ett litet, en liten historia från Bibeln om en kille som heter Josua. Är någon som känner igen det namnet? Josua? Ja, det är några här. Och Joshua, han, hade, han hade tagit över och leda efter Mose. Och eh, han hade länge gått bredvid Mose. Och eh, när folket för första gången 40 år tidigare hade stått utanför Kanas land, då hade Josua eh, varit en av de spejarna som hade gått in i landet. Han hade en bästa kompis som hette Kaleb och... Eh, de var faktiskt de enda som vågade tro på att de skulle kunna ta över landet. Det fanns mycket mod i den här killen som ni ser. Men de tog inte överlandet i egen kraft utan med Guds hjälp. De andra som satt i den här ledningen de, de såg mest problem. Men Josua och hans kompis de såg att med Guds hjälp då finns det mycket möjligheter. Så... Därför så fick ju även det här folket vandra runt i 40 år. Var ju. Och nu kommer vi in här i historien. De har gått, tänker i ökningen i 40 år. Ganska slut måste man nog vara då, eller hur? Och Josua är nu ledare och det är dags att inta landet. Det är nu vi kommer in. Jerikos murar. Jeriko Det är staden vi kommer till. Jerikos murar gick ju runt, runt. Och murarna var tjocka. Hur skulle Guds folk ta sig in? Josuas tankar gick runt, runt. Han var ju ledare nu för Guds folk. Och hur skulle han kunna leda dem in i landet? Förbi den här muren. Engens svärd svingade runt, runt. Gud ska leda dig in i Jeriko, sa engen till Josua. Han har en hemlig plan. Du behöver bara lita på honom. Israels soldater dyker alldeles strax upp. Det är som en här cliffhanger som det kan vara ibland i saker och ting. Och det är inte som på tv då är det är här snabba ombyten för de har inte alltid hela sitt crew med sig här. Men nu ska vi se. Den som väntar. Israels soldater är nu på väg. Det kanske räcker nu, killar. Kom igen här nu. Nu, ut, ut. Så, så, här. Här kommer de. Bra, bra. Kämpa, kämpa. Israels soldater ställde sig runt. De ställde sig runt omkring sin ledare Josua, Och han berättade om ängens plan för dem. Soldaterna tyckte det var fantastiskt. Så, det här hände. Israels armé marscherade runt, runt Jerikos murar en gång om dagen. Sex dagar i rad. Folket som var runt omkring, de bara skrattade och tänkte, vad, vad håller de på med? Varför marscherar de runt, runt? Är det en parad? De kommer ju aldrig vinna över oss. På det här sättet. Men när Israels armé marscherade runt den sjunde dagen. Då så gick, de, så gick de sju varv runt staden och sen blåste de i sina basuner. Sen gav de upp ett skrik. Och då föll muren ihop med ett brak. Israels armé jublade och tackade Gud. Tack att du aldrig sviker oss. Tack killar, oerhörd insats. Mm. Lite rörigt kanske, men jag ska försöka förklara vad ni just fick se. Vad är det Gud egentligen säger till Josua? Egentligen säger han så här, var inte rädd. Vi har Gud på vår sida och han har full kontroll över saker och ting. Och även om saker omkring oss kan verka ganska omständiga eller hur ska det gå till? Så behöver inte vi vara rädda, för Gud har faktiskt kontroll. Och han har lovat att han ska vara med oss. Sen säger han i det här att vi ska hålla oss nära Gud. Eh, Gud verkligen uppmuntrar oss. Håll dig nära mig. För då kan vi lära känna honom. Och precis som Jesua, höra vad han vill. Eh, för att vi ska kunna vara nära Gud så behöver man ju umgås med Gud. Och till exempel mina killar här. De vet ju att jag behöver en kopp kaffe på morgonen. De vet att jag behöver äta så att jag inte blir sur. Och de vet att jag tycker om att prata om riktiga saker. Och att jag älskar små godis. Det är sånt som vänner och familj vet om, om varandra. Och vi kan på samma sätt få lära känna Gud. Om vi umgås med honom så kan vi få liksom höra hans röst. Om jag är någonstans och, är och handlar och jag och Gabbe är i samma mataffär. Då kan jag höra ett litet harklande någonstans i mataffären. <hör>, hör jag så här. Så vet jag, ja, men det är min man som låter lite här borta, några hyllor bort. För jag känner honom och jag vet hur han låter. Och så är det när vi umgås med någon och verkligen är nära någon. Och det är det jag tror att Jesua gjorde för att våga göra det här han gjorde. Det vi också kan se i den här berättelsen, det är att Gud är med. Om vi följer honom. Och litar på honom, då har han faktiskt lovat att han ska vara med oss alla dagar. Och det menar inte de dagarna som idag när solen lyser och allt känns så här skönt och härligt. Och vi ska pizza lunch efteråt. Utan han är även med de här dagarna då det känns så mörkt. och man bara vill ta, dra täcket över huvudet och man vet faktiskt inte hur man ska orka mer. Då är han också med. I den här berättelsen så säger Gud, det är ju lite märkligt ändå kan man faktiskt tycka, att ni ska gå runt staden i den här muren i sex dagar. Om man tänker så här, det är ganska länge. Och den sjunde dagen, då ska ni verkligen gå sju varv runt, spela och ge upp ett skrik. Och när jag läser den här berättelsen, då kan jag tänka att jag hade nog varit ganska taggad till en början så här. Jag ska vara med och gå runt den här muren och satt på mig rätt, känt mig. Jag är med Gud, jag ska gå runt och gått den här första dagen och känt mig ganska... Nu gör vi det här tillsammans. Nu ska vi bryta det här. Men andra dagen, när folk började kasta saker på oss och kanske liksom tyckte att vi var ganska lustiga. Ja, men jag kanske hade fortsatt gå då också. Lite mer tufft. Men tredje dagen var lätt det hade varit att ge upp, eller hur? Det är helt orimligt. Ska vi gå i sex dagar runt den här muren? Jag orkar inte mer. Det är ju stor risk att man tänker jag löser det här på egen hand. Jag tar en genväg. Jag hittar någonting annat som gör att det blir bättre och lättare. Eller kanske gått därifrån. För tänk om muren inte rasar. Då vill inte jag stå där och vara besviken över att saker och ting inte blev som Gud hade sagt. Orkar jag fortsätta att göra det som inte alltid blir exakt som jag ser eller önskar. Orkar du? Jag tänker att att lita på Gud. Det är ju det som är mitt ansvar. Och resultat det är ju faktiskt Guds. Och han bad dem gå i sju dagar. Han bad inte att de skulle rasera muren. Och det är det som är en liten skillnad och viktig att förstå. Han bad att de skulle lita på honom. Det är som att vi ibland ber vi Gud och så behöver vi lita på honom och låta han få göra sin del och vänta in. Det finns en känd bön som jag tror att många av er känner igen. Fader vår. Och i den så finns den en strof. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen. Låt din vilja ske, inte min. Min man då, Gabbe här, lämnar jag ut här igen. Men han, han älskar att vara kartläsare. Och eh, när vi är ute och reser, han, han tycker det är kul. Och eh, han brukar använda sig av de här Google Maps. Och ni vet, man kan ta, ibland kan ju de här kartorna visa att man kan ta lite genvägar- Eh, och det kan ta oss fram på alla möjliga spännande småvägar vägar. Och jag vet inte var vi hamnar ibland. Ja, ni kan tänka Men, och i de här små röda linjerna då som man ska följa. För att man, den här vägen kommer gå tre minuter snabbare om vi tar den. Eh, kan ju vara, ja, ibland är det bra. Eh, för det kan ju vara trafik och det kan vara köer som gör att vi inte kommer fram som vi tänkt. Men ibland så kan ju den här vägen visa sig komma fram till en stopp eller att det är en avstängd väg och det var inte riktigt så som vi hade tänkt. Men det jag har lärt mig lite är ju kanske ibland att lita på att Gabbe löser det där och även om det inte alltid blir exakt så som vi tänkt så kommer vi ändå fram på något vis. Och kanske är det det som jag även behöver jobba med med Gud. Att Gud han vet ju om hur vägen ser ut. Han vet om varför det kommer hinder i vägen. Eller varför det ibland det är avstängt. Eller varför det tar extra lång tid. Han har kontroll. Så istället ibland för att försöka ta mig min genväg. Så behöver jag låta Gud ta den takt som han har tänkt. Jag skulle berätta en sann berättelse för er. Som heter, den kallas Det ensamma trädet. Är någon som hört den? Saharasöken. Är det någon som vet var Saharasöken ligger? Ja, ja precis. Det är, en, det är en stor öken med väldigt, väldigt mycket sand. Och det bor inte så många människor där. För det är så varmt. Eh, och det är mest sand, 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 sand. Vart du än åker så är det sand. Och det är väldigt varmt. Och i den här öken så fanns det faktiskt ett träd mitt ute i öknen. Så fanns det ett ensamt träd som stod där. Det hade funnits fler träd omkring det trädet. Men de hade alla dött på grund av att det var just så varmt och torrt. Och nu var det flera mil till närmsta träd. Det var 40 mil till nästa träd. Trädet hade ju faktiskt blivit ett ganska bra riktmärke i den här öken. För att om man var ute och körde så kunde man så här... Ja, du kan ta till höger om trädet. Eller till vänster. Så det var liksom ändå bra att det stod där det stod. Men 1973. Då var en man som var ute och körde. Och vi kan säga att han körde inte bil så bra. Så han lyckades köra på det här ensamma trädet. Mitt ute i öken. Så då dog det. Och det var ju lite ledsamt. För trädet kan man tänka. Att det försvann. Men... Det man gjorde då var att man började att gräva. Man grävde och grävde och grävde lite till. och Man grävde så mycket som 30 meter ner. Och där hittade man vatten. Så det här trädet hade sina rötter så djupt ner som 30 meter i vatten. Och det var ju det som var hemligheten, att det ensamt hade överlevt där ute i öknen. Och jag hörde en bra predikan en gång som sa så här. Det som inte syns i ditt liv har betydelse för det som syns. Det som inte syns i ditt liv har betydelse för det <coughs> som syns. Och så var det ju för det här trädet. Och Det är ganska mycket i vår värld som syns. Och det är ganska mycket i vår värld som händer- vi kan se ganska mycket saker som kan kännas lite otäckt. Saker som kan kännas obehagliga. Och vi kan känna att vi inte förstår. Det som är så härligt är då att vi ändå mitt i allt får tänka att Gud har kontroll. Jag ser inte hur, men jag vet att Gud har kontroll. Ibland kan det vara så svårt att släppa den här kontrollen. Och för ett tag sedan så var jag väldigt ledsen. Eh, jag, eh, ja, men jag, jag var jätteledsen och frustrerad och arg. Och jag gick där hemma och suckade och kände mig ganska irriterad och arg på Gud faktiskt över en sak som hade hänt mig. Och jag förstod inte varför. Eh, efter en stund så kom Fred upp och eh, frågade mig Är du, kan du inte sluta att vara arg på pappa? var på jag fick svara att jag, jag är inte arg på pappa, jag är bara så frustrerad och ledsen över en sak som har hänt mig. Och då sa Fred till mig, men mamma, har du gett till Jesus? Och det hade jag ju, sa jag. Jo, men jag, jag har ju bett över det här och jag har gett ett Jesus. Men släpp det då, då, tyckte Fred. Och kanske är det så enkelt att om vi kommer med saker till Jesus. Släpp det sen då, att vi släpper kontrollen och låter Gud komma in och ta över. För Jesus, han vill ge oss allt det som vi behöver. Han vill ge oss så mycket kärlek och han vill ge oss så mycket trygghet så att vi också kan få rasera murar över saker och ting som vi behöver i vår värld. Och Jesus vill verkligen också att vi ska våga släppa kontrollen över det som vi inte kan se. Amen. Tack Jesus att du är med oss. Och tack att du är med varenda barn som är här idag Gud. Och du är med varenda mamma, varenda pappa, varenda mor, far, farförälder herre. Alla som är här idag Gud, är du med. Och tack att du är med oss även de gånger då vi inte riktigt upplever det så. Så är du där Jesus. Tack att du är med och du verkligen håller oss i din hand- och hjälper oss att inte släppa kontrollen, Gud. Hjälp oss att våga ännu mer vara ditt ljus. Och våga ta ännu större steg ut i vår vardag. Så att vi får vila i att du går med oss, Herre. Och var med oss hela den här dagen. Och jag ber dig även för fortsättningen av veckan, Gud. Tack att du är med och tack att du är nära. Amen.